0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Heute mit Elisa
1: Hirsemann. Schönen guten Abend. Wir haben heute zwei neue Songs veröffentlicht. Das war einer davon, Gen X Cops. Es gibt auch ein neues Album von Vampire Weekend, Only God Was above us. Das erscheint am 5. April. Hallo nochmal zum Soundcheck hier auf Radio 1, unserem KritikerInnen-Quartett immer freitags ab 21 Uhr, wo wir vier neue Alben besprechen. Das sind heute Alben zum Beispiel der Frankfurter Rapperin Liz. Das Album heißt Amy Winehouse. Dann ist das Album von Serpent With Feet, ähm, dabei Grip, Theodor Shitstorm und auch das neue Album der Idols und heute mit einer Runde, die für mich persönlich völlig neu ist. Ich bin eingesprungen für Thorsten, für den Kollegen und ähm, die Runde stand auch schon fest, umso schöner, dass ich euch alle mal kennenlerne. Anna Ruland vom ähm, Kooperationsspiegel, Tag, ähm, dem Tagesspiegel ist dabei, Kooperationspartner. Hallo.
2: Hi, ich freue mich.
1: Ja, dann ähm, Stefan Hochgesang von der Berliner Zeitung. Es gibt Hallo, zwei Stefans. Das wird lustig heute Abend. Oh ja. Und dann noch Stefan Rehm vom Musikexpress. Ganz genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Elissa Hirsemann und ich mal auch direkt mal weiter mit dem ersten Album heute Abend von den Idols. Eine Band aus Bristol, fünf Männer aus England, Wales, Nordirland und Tank ist ihr fünftes Album. Das schreibt sich T-A-N-G-K. Es ist ja, vielleicht als so eine Art Fantasiename gedacht, aus dem jeder machen kann, was er will. Zum Beispiel als lautmalerischen Begriff könnte man den verstehen für den Gitarrensound der Idols, so Twang, Tank. Ähm, die Musik der Idols ist brutal, wütend, rau, kraftvoll, sanft, weich, umarmend. Also, es ist eine Soundattacke auf allen möglichen, auf alles Mögliche mit allen möglichen Mitteln. Ähm, mit dabei auf diesem Album sind auch James Murphy vom LCD Sound System, dann der Produzent äh, Kenny Beats, der schon öfter dabei war, und Nigel Godrich, ähm, unter anderem Produzent von Radiohead. Die Lyrics vom Sänger Joe Talbot, die sind smart, edgy, messerscharf, gut beobachtet. Ich erinnere mich noch an das Debütalbum, äh, Brutalism, da war ein Song drauf namens Divide and Conquer, wo er mit wenigen, wirklich sehr wenigen Worten das Beschneiden ähm, des NHS ähm, mehr, also die, diese Privatisierung des britischen Gesundheitswesens, das hat er da wirklich seziert mit, mit sehr wenigen Worten. Spalten und bezwingen war ja damals der Modus operandi der damaligen Tory regierung und das ähm, macht Herbert wirklich nach wie vor sehr, sehr gut. Auf ihrem sechsten Album, da geht es auch wieder äh, Runter und drüber im besten Sinne. Man wird angebrüllt, durchgerüttelt und man bekommt sehr viel Liebe. Talbot hat zur Entstehung des Albums gesagt, ich brauche Liebe. Ich brauchte Liebe, also habe ich das Album gemacht. Liebe geben und welche zurückbekommen. Und er hat wohl Bell Hooks gelesen. Die Bücher und Essays der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin, Feministin, Aktivistin, Denkerin und Bürgerrechtlerin ähm, vor allem wohl das Buch ähm, All About Love, das äh, vor 20 Jahren schon rauskam, ist jetzt vor ein paar Jahren glaube ich auch endlich auf Deutsch übersetzt worden. Ähm, das mag für einige vielleicht trivial klingen, also dieses Reden über ähm, die Kraft der Liebe. Das Wort Liebe fällt auch sehr, sehr oft in diesen 40 Minuten. Und wir hören es jetzt auch gleich im ersten Lied, Grace von den Idols. Grace, ein neuer Song vom neuen Album ähm, der englischen Band Idols, das Album heißt Tank und allein dieser Basslauf in dem Song, also der hat mich direkt gehabt. Wie ging es euch mit dem Album, mit dem Lied?
3: Witziger Videoclip, <lacht> das ist ja ein Remake quasi von Coldplay's Yellow, man sieht auch Chris Martin im Video und mittels künstlicher Intelligenz haben die es wirklich hinbekommen, dass Chris Martin quasi den Idol-Song singt.
1: Also es ist so Deepfake-mäßig, ne? Es ist Deepfake. Genau. genau, und sie haben aber manche Stellen so gelassen, dass es noch auffällt. Ich glaube, man hätte es noch viel, viel besser machen können. <lacht> aber wollten sie wahrscheinlich
4: nicht. Ähm, ich, andere Stefan, <lacht> ich, ich finde es ein überragendes Album. Ich äh, lasse mich sogar dazu zu und sagen, es ihr Bestes bisher. Also man merkt auch, dass so die Ersten hier alle fast zum Jahrestag irgendwie kamen, weil es ja auch diese junge, wilde, ungestüme Punkband war. Da gehört sich das ja auch so. Jetzt waren, glaube ich, fast drei Jahre Zeit, und das äh, merkt man dem auch an, und zwar nicht in dem, äh, dass, 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 dass ihnen nichts eingefallen wäre oder dass die jetzt irgendwie routinierte werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, dass allein schon, dieses, wie dieser Song aufhört, wie dieses äh, THX, was früher bei so George-Lucas-Filmen immer kam und einem die Schädel geplatzt hat. Also das sind so viele äh, spielerische Ideen drin, die äh, die Songs tatsächlich ausstaffieren. Also die Songs finde ich an sich. Ähm, vollkommen solide, die stehen für sich, äh, aber es immer noch so viel, ist so viel Boden, das Material äh, drum versteckt und die führen auch, äh, auch immer auf eine falsche Fährte. Also auch Nigel Godrich, der da, dabei ist, ich weiß nicht, ob der den Opener damit produziert hat, aber es beginnt ja auch wie so ein, so ein düsteres Tom York-Piano und so, so fast ambientartig und ähm, dann, dann kommt ein Disco-Song, ein, ein brutaler Rock-Song. So, da ist so viel dabei. Also es ist wie ein Best-of dieser Band eigentlich. Ich bin sehr begeistert. Was sagst du, Anna?
2: Also ich muss sagen, es stimmt zwar, dass es voll vielseitig ist, aber mich hat das Album nicht so gepackt. Du hast ja auch schon gesagt, es ist mehr Liebe, weniger Wut. Und ich mag aber die Wut lieber, habe ich gemerkt. Also ich mochte ältere Alben, die irgendwie ein bisschen mehr mit Power waren und mehr nach vorne gegangen sind, ähm, haben mich irgendwie mehr gekriegt.
1: Okay, wir hören jetzt noch mal einen Song von diesem Album, den fand ich sehr überraschend. Äh, Roy, der ist fast ein bisschen lustig. <lacht> die Idols.
5: If I pose in a thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tail, my best there, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the home, will you breathe? Am I almost there? Death still, will you kneel? I am this breath. I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I say I dance till my feet play I'm never gonna die. in the face neck Where you chill? I am baby's breath. I dance with death. Where you live? I'm sorry for the things that I said. I danced to my. Feet.
1: Song Roy vom neuen Album Tank von den Idols aus England. Ähm, wir haben hier gerade schon gehört Off Air, ähm, das, nee Quatsch, On Air haben wir das sogar gehört, dass die die Liebe auf dem Album nicht so gut ankommt. Nee. Also bei einer zumindest nicht. Du wolltest vorhin noch was sagen. Mir hat die
3: Liebe im ersten Song eigentlich sehr gut gefallen. 29 Mal fällt das Wort Liebe ja insgesamt oh, wow. auf dem Album, aber ich finde der Grace ist noch ein besonderes Love is all you need quasi. Friede der Liebe, Krieg den Verlästen, heißt ja No God, No King.
6: Mhm.
3: Ah. Love is The thing. Und hier bei Roy, nun ja, der Titel, es gibt ja einige popkulturelle Referenzen, auch in den Titelnamen. Hall Oates mhm. ist ein Song auf dem Album bei Roy, kann man vielleicht an Roy Orbison denken, auch der Song hat ja so 60er-Gitarren. Mhm. Hier war ich allerdings etwas äh, schwindelig, was den Text angeht, mir war da nicht so klar, wie ihn singt er eigentlich an. Das war bei Grace einfacher zu deuten. Denn ich finde insgesamt auf dem Album dafür, dass es heißt, es ist ein Liebesalbum, es will Liebe schenken, ist gar nicht unbedingt immer so eindeutig. Bei, bei Roy war ich ehrlich gesagt etwas lost. Es hat ja im letzten Drittel sogar irgendwie so, finde ich, eher etwas so leicht ist. Also nimm, die, nimm ruhig die Angeber, die Narren und die Schwindler von wegen mich willst du ja nicht. So klang das für mich. Weiß nicht, wie es euch da ging.
1: Also bei der Liebe, ähm, ich habe tatsächlich auch äh, viel bei Hooks gelesen, und bei ihr geht es ja vor allem darum, dass nicht nur Liebe politisch ist, sondern Lieben politisch. Und da geht es nicht nur um romantische Beziehungen, sondern halt auch vor allem um die Familie sozusagen als wichtigste Schule der Liebe. Und wenn man in der Familie keine Liebe erfährt, dann trägt man das natürlich auch in die Gesellschaft. Und das, finde ich, kommt in diesem Album schon irgendwie ganz gut rüber. Also auch so, wie sich Gewalt... Und Angst einfach so weiter produzieren, wenn man in der Familie keine Liebe bekommt. Da hat er wirklich ein tolles Händchen für dass die Texte so formuliert sind, dass man sozusagen jetzt nicht irgendwie so romantische Liebesbekenntnisse dazu hören bekommt.
3: Das ist hermetisch
4: oft. Ich finde es auch interessant, das ist ein Stück weit auch sperrig mhm. in den Texten. Ich wollte noch kurz einen Fun-Fact äh, einwerfen, den vielleicht nicht jeder weiß. Hall and Oates, die Band, die heißen nicht so. Ist das bekannt? Die die hassen, also die gibt es ja seit 50 Jahren, glaube mhm. ich. Es steht auf jeder Veröffentlichung, von denen steht Daryl Hall, John Oates drauf. Und die hassen es, als Hall and Oates bezeichnet zu werden, weil sie sich nicht, und das ist, finde ich, eine völlig bizarre Bezeichnung, nicht als Duo verstehen. Sondern? sondern als zwei äh, Singer-Songwriter, die halt zufälligerweise auch miteinander Musik machen. So wie und das, Simon Garfunkel. Genau, aber halt seit 100, also seit 50 Jahren, seit einem halben Jahrhundert, so, und die sind auch mittlerweile in einem enormen Rechtsstreit, äh, oh also die, die hassen einander, so, und äh, also das unter, untermauert das alles nochmal. Und das fand ich an dem, äh, also, das ist jetzt wirklich totales äh, Nerding. Ähm, lustig, weil es auch es gibt ja auch ein äh, neues Album von The Jesus and Mary Chain. da heißt ein Album The Eagle, äh, da heißt ein Song The Eagles and the Beatles und die heißen ja auch nicht The Eagles, sondern Eagles. Was auch schon wieder so die Fans aufhören. Ist mir nur gerade aufgefallen, dass es so ähm, falsche Bandnamen in, in, in Songs die gibt. Genau. Wir reden ja übrigens Idols. Über,
1: über Hall and Oates, weil ein Song von dem Album genau. der Idols heißt Hall and ähm, Oates. Genau. Ja, aber dass die Liebe so ein bisschen um die Ecke kommt, ähm, das äh, ja, also mir gefällt das total gut. Auch das Spektrum seiner Themen, ähm, das gefällt mir. er also so überhaupt, alles in allem, bei allen Alben. Er macht ja auch vor Dingen, die wehtun, keinen Halt. Also der Tod der Mutter war ein, war ein großes Thema auf mehreren Alben. Ich glaube auch, er wirft dem NLJs vor, dass die Mutter gestorben ist wegen all dieser Sparmaßnahmen. Dann die Fehlgeburt seiner Tochter, also ja, der hat es auch nicht immer leicht im Leben. Das, ich glaube, er hat auch, ähm, also der Sänger Joe Herbert von den Idols hat dann ähm, ist so in die Alkoholsucht abge, ähm, abgerutscht und von daher, ja, also, keine Ahnung, das klingt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen banal, aber alle Leute, die die Liebe fehlen, die sind mir schon mal sympathisch.
3: Also, das Album hat, äh, Anna?
2: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, ich finde die Lyrics auch gut, eben weil es nicht so plump ist irgendwie und ich finde auch gerade bei so Punk-Indie-Bands oder so ist es auch oft sehr plain, so diese eine Message, wir hassen Kapitalismus-Punkt so, und das hört man dann in jedem Album und ähm, ja, hier finde ich schon alles sehr durchdacht und auch um die Ecke gedacht und fällt mir gut.
3: Das Album hat immer wieder Überraschungen, obwohl das glaube ich so sehr Pop ist wie die Idols, oder muss ich sagen Idols? wie Idols nie waren. <lacht> <lacht> ähm, Vorher hat es immer wieder Überraschungen, auch was die, die äh, Genre-Richtung angeht in dem Album. passiert immer was Unerwartetes. Und deshalb finde ich es auch super, dass das Album so klar abgemischt ist. Man hört, man hört so viele Details auch so wunderbar raus.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also überhaupt, die Produktion ist... Ähm, Fantastisch. ja ähm, Und da weiß ich auch gar nicht, inwiefern Nigel Godrich also ich glaube, dass, dass er, also Nigel Godrich vor allem mit Mark Bowen, mit dem Gitarristen, sich zusammengesetzt hat. Da war Joe Talbot gar nicht so involviert. Er hat die machen lassen und die beiden haben dann ja, diesen Sound so kreiert. Ja, wir hören noch einen letzten Song von diesem Album, der heißt Gratitude, die Dankbarkeit der Idols. vom neuen Album Tank der englischen Band Idols und das ist die Wertung. Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Ja, das äh, geht in Ordnung ist ein, geht in Ordnung mit einem Sternchen, also Plus, das kommt von Anna Ruland und ähm, Stefan Hochgesang, Stefan Rehm und ich sagen, das ist ein Hit. Soundcheck. Das
0: musikalische Quartett. Von Radio 1 und
1: Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Wir machen jetzt weiter mit einem Album von einer Frankfurter Rapperin. Die heißt Liz. Das Album heißt Amy Winehouse. Und es stellt uns Anna Roland
2: vor. Yes. Ähm, Liz ist Rapperin, wie du schon gesagt hast, aus Frankfurt und sie bringt auch den klischeehaften Gangster-Rap-Lebenslauf mit, also Plattenbau, Drogen geklaut, schon in der Jugend immer wieder Stress mit der Polizei gehabt und sie hat dann aber nochmal die Kurve gekriegt und angefangen Rap-Texte zu schreiben 2018 ist der Offenbacher Rapper Ramo dann auf sie aufmerksam geworden und sie hat von Anfang an auch schon total viel Support von anderen Rappern bekommen wie Oleg Sesch, Cello Cello Abdi, Basultan Hengst. 2020 erschienen dann die ersten Singles. 2021 ihr Debütalbum »Bleibe echt« und wenn man das hört, dann checkt man auch sofort, warum sie in der Szene so schnell respektiert wurde. Sie klingt nämlich super hart, hat eine krasse Aggressivität in der Stimme, echt brutale Texte, also wirklich Straßenrap, den man von Frauen so echt selten hört. Und ähm, deshalb haben sie auch viele aus der ganzen Rap-Bubble immer wieder als die weibliche Version von Haftbefehl bezeichnet. Und dazu hat sie es auch technisch einfach drauf. Sie hat gute Reime, mega den Flow. Also sie kann einfach rappen so. Und wenn man diese harte List kennt, dann musste man bei dem neuen und dritten Album Amy Winehouse beziehungsweise bei vielen Singles, die schon vorab erschienen sind, echt ein bisschen genauer hinhören. Denn ähm, hier... Anstatt davon, wie doll sie einem irgendwie auf die Fresse geben kann, wenn sie will, ähm, drehen sich hier die Lyrics um tiefe Gefühle, Depressionen, Einsamkeit, um ihre Kindheit und dazu ist ihre Stimme auch viel weicher, ihr Sound ist viel melodischer und in dem ersten Song, den wir gleich hören, rappt sie eben auch, dass sie gar keinen Bock mehr hat auf Straße, aber auch lost ist und nicht weiß, wohin mit sich. Jetzt hören wir drei Gramm von LIS.
7: noch damals im Plattenbau 16 verstockt unsere so Aussicht grau Tagsüber stark, doch es dann spät Haben gebrochen Mit Kids ihre Joints geraucht Niemals geweint, doch jeder wollte schreien Sie sagten, die Narben verblassen schon Doch nach Jahren noch Blut auf den Wunden Aber auch diese verkrafte Haben uns geschworen, wir kommen aus dem Ghetto raus Will doch nur dieses ein paar Millionen Haus Mein Horizont bleibt für immer Plattenbau. Handy ist auf Stamm, doch ich will nicht mehr ran gehen. wenn die Straße ruft. Jede Nacht drei Gramm mir, was meine Nase putzt.
1: Ein Song vom neuen Album ähm, Amy Winehouse von Liz. Amy Winehouse schreibt sich übrigens mit Z, genau wie Liz. Ähm, ich hatte hier irgendwie textlich am Anfang so, weißt du noch damals im Plattenbau, starke Sido-Vibes.
6: <lacht> Oder <lacht> Apache.
1: Ja, genau, Apache. Und ähm, auch ähm, The Blaze, diesen, also dieses Duo aus äh, Frankreich, die ja diesen Monster-Hit Territory hatten, der liegt ja irgendwie auch so ein bisschen drunter. Ähm, ja.
2: Also, als ich jetzt auch viel dazu gelesen habe, ähm, ist schon so, dass sehr viele Fans von ihr das ja auch ein bisschen schade finden, dass der harte Sound irgendwie weg ist und dass sie das zurück wollen, aber ich finde das eigentlich ganz authentisch, dass das Album jetzt so klingt. Sie hat auch gesagt, dass in der Zeit, als sie daran gearbeitet hat, es ihr echt nicht gut ging, sie voll in dem Loch war und auch down war und eben nicht diese Liz war, die super selbstbewusst ist und ähm, genau so klingt auch das Album.
1: Und das, äh, das Harte gibt es ja auch noch, also es ist ja das nicht stimmt, so, ja. Dass, dass es komplett weg ist. Ähm, sie bewegt sich halt äh, nur in viele verschiedene Richtungen und ja, das gefällt mir auch gut.
3: Hier auf dem äh, Track hat mehr Richt Elektro auch, was ja durchaus auch im Trend ist, trotzdem spüre ich bei ihr eine andere Dringlichkeit tatsächlich und auch eine größere Dringlichkeit als bei anderen jungen Deutschrap-Kolleginnen wie Unique oder Haiti also die Story, Backstory von, von Liz ist wesentlich härter und ich finde, das spürt man auch in den Tracks raus, sie war in der Psychiatrie, sie hat auch selbst Drogen vertickt. Übrigens der Titel natürlich 3 Gramm Kokain sind wahnsinnig viel, das sind ja 30 Lines oder so. <lacht> Meine Güte, die Ärmste. <lacht> ja, und so, ähm, Lines will, ich will nicht rangehen, wenn die Straße ruft. Äh, ich finde ich find das, ähm, find das sehr intensiv, muss ich sagen. Und äh, das, das kommt bei mir an. Das ist eigentlich ein Genre, was ich nicht so viel höre, so diesen Gangster-Rap, aber Liz kommt, kommt
4: voll bei mir an.
1: Wie geht's dir ähm, mit dem Album, Stefan?
4: Ich bin äh, auch sehr, sehr angetan davon. Wir hatten schon vor geraumer Zeit bei uns beim Express ein Interview mit ihr, wo ich die auch so zum ersten Mal kennengelernt habe. Es war vor einem halben Jahr oder so, wo sie auch so eine Geschichte erzählt hat über ihre eigene Wirkung, dass sie auf einem Konzert waren, dass sie dann jemand angesprochen hat, der gesagt hat, ja, darf ich ein Selfie mit dir haben? So, ja, macht's eigentlich nicht so gern, aber und dann meinte er, ja, es wäre für meine Tochter. Und dann sage so, ich, okay. Was, was, äh, äh, ja, also, er, diese Musik wird ihr einfach total viel geben und neulich das ist heißt, sie an einer Bushaltestelle äh, angegrapscht worden, hat sich verteidigt und ist dann nach Hause gekommen und hat ihm so erzählt, so, also, sie hat sich ja halt so empowered gefühlt, weil weil sie diese Musik von 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 Liz hört und sagt, um Gottes sind wie alt ist deine Tochter und er sagt 13. Also mhm. da, da, das hat sie auch überhaupt nicht fassen können, dass dass jemand der so jung ist solche Musik schon irgendwie hört und war dann auch irgendwie so sollten die das hören? Aber eigentlich ist das auch gut, wenn wenn sie jetzt also wenn sowas passiert ist, wenn diese Bushaltestelle ist es ja völlig gut so. Ähm, deswegen also ich finde es eine starke Geschichte. Ich finde auch immer wieder so dass ähm, äh, also Ambitionen natürlich, habt ihr ja auch schon äh, gemeint, also das ist so facettenreich und, und will irgendwie so viel. Also ich glaube, dass man da von der noch, also dass die eine hoffentlich eine sehr lange Karriere vor sich hat, dass das in so vieler Hinsicht schon seine Fühler ausstreckt, dass es das sehr abenteuerlich sein kann. Und ich habe da auch, obwohl man dieses Narrativ und äh, diese, diese background es ja auch schon kennt, trotzdem dann einfach nochmal ein Anneklos im Hals bei manchen Songs. Mhm. Ich denk, oh fuck, also dieses Hör auf. Das, also es das sind echt so Songs, vielleicht auch, weil es aus einer weiblichen Perspektive dass es dann nochmal irgendwie in so einem Milieuschutzloser ist oder sowas, berührt mich dann nochmal anders. Also, es, ich fand es eine sehr emotionale Angelegenheit, dieses Album zu hören.
3: Und deshalb finde ich auch, dass sie sich nicht verhebt mit diesen großen äh, Referenzen. Allein schon der Titel Amy Winehouse, wenn auch mit einem Z, aber trotzdem. Hallo, <lacht> und der, der erste Albumtitel, das erste Album hieß ja Mona Lisa, auch mit einem Z. Also, sie hat, kein, sie hat keinen Schiss vor den ganz großen Namen. Ähm,
1: es gibt eine Sache, die mich wirklich sehr, sehr, sehr doll stört an dem Album. Ähm, die kann ich äh, vielleicht sagen, wenn wir den nächsten Song gehört haben, weil da wird das so ein bisschen veranschaulicht. Ähm, hier ist Liz mit dem Lied Hör auf. Oh
7: Mama, bitte hör da, ich Hause, ich nicht um. Oh Mama, bitte hör endlich auf zu weinen. Papa tut es aufzuschreien Schlägt auf mein ein Oh Mann, es tut mir leid Es gehört sich nicht zu trennen dass der Grund, warum sie jedes Mal aufs Neue verzeiht Aber Kopf hoch, kleiner, alles wird gut Kontos zwar voll, doch mein Herz voller Wut Denk an alte Zeiten, eine Kippe nach der anderen und verbrenn mich an der Glut Oh Mama, bitte doch endlich auf zu
1: vom neuen Album ähm, Amy Winehouse von der Frankfurter Rapperin Liz. Ja, und äh, was mich an diesem Song ähm, tatsächlich stört, ist, dass es wird zwar aus einer die Frau, also aus einer weiblichen Perspektive gesungen, wie in einer, in einer Familie halt Gewalt ähm, stattfindet. Der Vater schlägt die Mutter. Aber dann singt sie, rappt sie an dieser Stelle äh, halt äh, Mama, hör auf zu weinen, Papa, tut's doch leid, äh, doch er liebt es zu schreien. Also da hätte ich mir gewünscht, dass ähm, Liz irgendwie sowas singt wie, Papa, hör auf mit dem Scheiß, lass das. Also es wird sozusagen, die Mama soll aufhören zu weinen, Papa hat sich doch entschuldigt, aber er macht es immer und immer und wieder. Immer und immer und wieder macht er das. Also mhm. das ist, ähm, da denke ich mir so, ähm, warum ist es immer noch so, dass sozusagen die Frauen dann einfach aufhören sollen zu weinen, das vergessen sollen, weil Papa hat sich ja entschuldigt. Und dann macht Papa aber es nochmal. Also warum geht man dann nicht auf die Männer ein und sagt, Alter, lass das.
3: Ja, also, das, das ging mir auch so bei dem Song. Und äh, der Grund, warum die Mama nicht weiter weinen soll, ist ja laut dem lyrischen Ich auch, damit der Nachbar nicht die Polizei ruft, die möglicherweise in den Konflikt eingreifen könnte.
2: Ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich sehe das von meiner Perspektive auch so. Ich finde es aber eigentlich trotzdem nicht schlecht oder verwerflich, dass sie das so singt, weil ich das aus ihrer Perspektive schon gut nachvollziehen kann. Also sie hat auch erzählt, ihr Vater war oft nicht da, war im Nachtleben unterwegs, war immer wieder im Gefängnis und sie war eben zu Hause mit ihrer Mutter. Und dann wünscht man sich einfach, dass die Mutter aufhört zu weinen und dass alles irgendwie gut ist. Und deswegen finde ich, es dieses Gefühl sehr nachvollziehbar aus der Perspektive von dem Kind oder von der genau. Empathie. Das, das ist auf jeden Fall, ja.
3: Stimmt, muss man auch sehen, dass sie ja da quasi wieder die, die Perspektive des Kindes einnimmt. Ja, genau. in, den, in dem Textteil spricht sie quasi nicht aus ihrer heutigen Perspektive, sondern aus der genau. des Kindes. Und wahrscheinlich ist auch nur mit der Mutter überhaupt der Dialog in der Situation möglich.
2: Ja.
4: Genau, wo die wieder allein, da sitzen. das wollte ich auch gerade sagen, dass ich auch vermute, dass das lyrische Ich mhm. da einfach nicht sie jetzt ist, sondern sie vor zehn Jahren, zwölf Jahren oder so, weil sie auch mit diesen Logiken, er ja, hat sie doch entschuldigt, also sind sind diese ganzen, dann ist es doch wieder gut, mhm. so, weil, weil, ein Kind das so, diese, diese, die, die, diese, diesen Kausalzusammenhang so drin hat und so, und will, dass diese Situation endet, so.
1: Dennoch Sie hätte ich mir nicht, gewünscht... Dass
4: Familie, nicht, dass die Familie zerrissen ist.
1: Genau, dennoch hätte ich, ich mir hätte gewünscht... Es
4: hätte noch so einen Dreh geben können, ja, vielleicht, vielleicht auch. Schluss genau,
1: hin dass so. das lyrische Ich dann auch erwachsen, erwachsen wird. Dass es da der. vielleicht nochmal einen anderen Song gibt, der dann dann sagt, Papa, das war echt scheiße, was mhm. du da gemacht hast. Ja. Und keine Ahnung, warum du das machst, aber such dir Hilfe. Also das mhm. geht nicht, weil das ist ja auch das im Prinzip. ist. Das ist ja genau das, was Bell Hooks in ihrem Buch um, um, uh, About Love beschreibt. Das ist... Wenn Leute sowas erfahren in der Kindheit. Also die Familie ist einfach die Gesellschaft auch. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Welt aussieht, wie sie aussieht. Wenn sich schon in der Familie alle immer nur verkloppen. Und tatsächlich gibt es auf dem Album noch so ein paar andere Songs, wo ich so denke, also klar, nicht jede Rapperin muss Feministin sein. Das finde ich nämlich auch irgendwie sehr, sehr schwierig, dass bloß, weil Frauen rappen, ihnen immer unterstellt wird, sie müssen jetzt aber Feministin sein und sie müssen sie müssen dies, sie müssen das. Aber, ähm, ähm, und sie, also auch dieses ähm, Nichts gegen mach dein eigenes Ding, ähm, klappern gehört im Rap auf jeden Fall zum Geschäft, soll sie machen. Aber ähm, am Ende gibt es ähm, diesen Song, wie heißt der, ähm nee, hör auf, nicht, den haben wir gerade gehört, da gibt es einen Song, ähm, wo sie beschreibt, ähm, oder es, ähm, im Prinzip, ähm, wo sie Gewalt ausübt. Und da denke ich mir so, also sie macht den Girlboss Move und dann frage ich, also das frage ich mich wirklich sehr oft, nicht nur bei Liz, ähm, warum ist es, warum soll das besser sein, wenn Frauen sozusagen wie Männer auftreten, und dann aber auch nur frauenfeindliches Verhalten an den Tag legen. Das geht also, nicht in meinen Kopf.
2: Ich persönlich finde dass also das ist ja jetzt auch irgendwie so eine grundsätzliche Diskussion mhm. über Rap und über die Texte. Und ich finde, dass die Musik ja nicht immer die Aufgabe haben muss, irgendwie aufzuklären oder gute Messages in die Welt zu setzen. Sondern Rap ja auch vor allem davon lebt, dass man von seinem Leben erzählt, von sich selbst spricht und ähm, in diesen Gegenden, wo Liz zum Beispiel aufgewachsen ist, wird so miteinander umgegangen und wird so gesprochen und das ist nicht cool, aber das ist so und deswegen finde ich das auch immer cool, gerade auch an so Gangster-Rap quasi oder Straßen-Rap, dass er so ungefiltert ist und ähm, ja, nicht so verkünstelt, um irgendetwas rüberzubringen. Ähm, ja,
1: das mag sein, also das, da gebe ich dir total recht. Ähm, es gibt nur, also jetzt weiß ich, wie der Song heißt, Tochter meiner Mutter heißt er. Und da ähm, im Prinzip rappt sie da darüber, dass sie ähm, sie droht jemandem Schläge an oder die, die, die Person kriegt ähm, Schläge von der Crew. Also und denkt, ich ziehe hier zieh, zieh jetzt, jetzt aus dem Text, also denk nicht, dass du mich anfassen kannst. Pass auf, dass ich dich am Ende nicht anschaffen lasse. Also du halbschwacher Schwanz. Und da denke ich mir so, das erinnert mich halt auch so an Schwester Eva, ne? mit der hat sie auf einem Album auch ein Feature gehabt, die ja tatsächlich verurteilt wurde, weil sie Frauen zur Prostitution gezwungen hat. Und da denke ich mir so, nee, also bloß weil Frauen das jetzt machen... Das geht nicht, das ist genauso scheiße. Und klar, sie will ja anscheinend Vorbild sein. Deswegen, Rap muss nicht Vorbild sein. Aber anscheinend möchte sie sowas. Und ich finde es auch wirklich toll, dass es, dass es eine Entwicklung gibt bei dem Album. Die sehe ich ganz klar. Wieso ähm, glaubst du, dass sie ein Vorbild na, wir haben ja gerade gehört, was Stefan gesagt hat, Dieses, ähm, dass das Kind da ähm, das Foto gemacht hat. Ich weiß
4: nicht, ob sie ein Vorbild sein will, aber sie ist es natürlich dann de facto für so. Und ich
1: denke, das ist ihr bewusst. Also, dass wenn sie. War sie so geschockt, dass das Kind so ja. jung war? Genau. Also, keine Ahnung, vielleicht sickert sowas halt auch langsam
2: erst ein. Sie ist ja auch noch super jung, 25. Also, ich glaube nur, dass also zu dem vorbild Vorbildding nochmal, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das wichtig ist ab einem gewissen Punkt, dass man sich dem auch bewusst ist, auch wenn man keinen Bock hat, ein Vorbild für jemanden zu sein. Es ist nun mal so. Aber von ihr habe ich auch gehört, dass das auch das ist, was sie belastet. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, wenn sie jetzt nochmal entscheiden müsste, ob sie Musik macht oder nicht, würde sie sagen nein. Ach. Also nicht öffentlich. Sie würde es machen für sich, aber sie würde nicht mehr damit rausgehen, weil sie das auch belastet, dass sie merkt, dass irgendwie Mädchen zu ihr aufschauen und mhm sie nicht diejenige, also sie versteht sich nicht als
3: Vorbild mhm. für andere. Das kommt ja auch in, in einem Song Mein Grau, den wir auch gleich mhm. noch hören, ähm, ja auch zum Ausdruck, der eigentlich der Album opener ist, ne? dass sie sich eigentlich auch aus ihrem Star-Status eigentlich auch wieder zurückwünscht auf die Straße, vielleicht auch mit weniger Verpflichtungen, weniger Erwartungsdruck, als das jetzt der Fall ist, weil wir jetzt alle von ihr äh, diese Erwartung erwarten, haben sie, wie ja. sie möge doch bitte das Vorbild sein.
1: Also wie gesagt, ich habe einfach nur ein Problem damit, wenn Frauen das was machen, was Männer machen. Also nicht alle, aber viele. Also einfach frauenfeindlich sein, das finde ich geht gar nicht. Und ich habe das an manchen Stellen so gesehen und ähm, ja, ich denke, sie ist eigentlich anders. Von daher, vielleicht spreche ich ja auch aus einer sehr privilegierten weißen Perspektive, keine Ahnung. Aber das ist mir nicht so gut aufgestoßen. Es ist noch, hier ist noch ein Song von Liz von ihrem Album Amy Winehouse und der Song heißt Mein Grau.
7: Will aus der Grand Plaza Suite in die S-Bahn-Linie 6 will das der Potsdam Martini wie ne Jackie-Dose schmink Keine weiße Weste diese Tattoos gehen nicht weg Tränen aus Rubin und ein Lächeln aus dem Dreck Rote Teppiche aus Schäden Drogenabhängig werden Will ich das man mich sieht, ich tritt den Strom aus jeder Laterne Vom Monatsmieter die Filme Zum Mona Lisa vom Hochhausblock, jede Party auf der ich bin Fühlt sich an so wie Photoshop Und immer wenn es regnet Denk ich an zu Hause Bin ich verflucht oder gesegnet Warum vermisst ich Plattenbau? Ich will immer bei dir sein Und ich weiß, dass ich wiederkomme Schreib dir ein Liebes-Song, auch wenn ich dir niemals verzeihen Frieden lachen, Fehler machen Brandlöcher in Lederjacken mit leeren Taschen es Pappen, Herzschläge wie prasseln, Hausfrieden gebrochen von Diskontalierende Klamotten, die nach Rauch riechen, zu tausend Meetings mit Showspielern und Mondels. Sie dachten wirklich, ich pass mich an, doch ich tanz ich auf eurem Maskenball. Ich kauf mir mein Traumauto und fass mit 200 kmh an die Wand. Alle wollen plötzlich wissen, welche Drogen ich nehm, Digga. Ich hab noch nie einen Regenbogen gesehen. Und immer wenn es regt, ich stand zu Hause, bin ich verflucht oder gesegnet? Warum vermisst ich plattenbau Und du weißt, dass ich wiederkomme, bleib bei dir wie Beton. Weiß, ich will immer bei dir sein. Und ich weiß, dass ich wiederkomme, schreib dir ein Liebessong, auch wenn ich dir niemals verzeih Alles hier zu bunt, ich vermiss mein Gott man sagt, was dich nicht umbringt, frisst dich auf Langsam wird der Himmel blau Das letzte Licht geht aus und ich vermiss mein Grau Mein Grau, alles hier zu bunt, ich vermiss mein Grau Man sagt, was dich nicht umbringt, frisst dich auf Langsam wird der Himmel blau Das letzte Licht geht aus und ich vermiss mein Grau
1: Mein Grau vom ähm, Album Amy Winehouse von Liz und Mein Grau geschrieben mit M-A-I-N. Also
3: Frankfurt Mein Grau. Quasi also ein Konter zum Rheingold. <lacht>
1: genau. Und das ist die Wertung für dieses Album. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit. Der Hit kam von <lacht> Stefan äh, Rehm. 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 Genau. Sorry.
4: Überraschenderweise. Nur ich. Aber... Heute habe ich die Hosen <lacht> <lacht> ähm,
1: Bis zu den Nachrichten hören wir noch äh, Musik von einer professionellen Pfeiferin. Sowas gibt's im Musikbusiness. Die Australierin Molly Lewis ist zum Beispiel so eine. Äh, die kann man auf dem Soundtrack von Barbie, kann man sie pfeifen hören. Und Molly Lewis hat heute auch ein eigenes Album rausgebracht, On The Lips. Und davon kommt jetzt der Song Crushed Velvet und sie wird unterstützt vom US-Trio The Sacred Souls Molly Lewis.
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio
1: 1 im Bikini Berlin mit Elisa Hörsemann schön dass sie wieder dabei sind Vom Debütalbum des Schwestern-Trios Heim aus Los Angeles. Eine der Schwestern wird heute 35 Jahre alt, Danielle Heim, Sängerin und eine unglaublich gute Gitarristin, Schlagzeugerin. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle nach Los Angeles, wo jetzt wahrscheinlich Kaffee und Kuchen gereicht wird. Es wird gemunkelt, dass Heim auch an einem neuen Album arbeiten. Hallo zur zweiten Runde hier im Soundcheck auf Radio 1. Meine Gäste sind heute Abend Anna Roland vom Tagesspiegel. Hi, sorry, sorry. <lacht> Stefan Hochgesandt von der Berliner Zeitung. Hallo, guten Abend. Und Stefan Rehm von, von Musik Express. Gute Nacht. Zwei Alben haben wir schon gehört. Die neuen Alben der Frankfurter Rapperin Liz und die Idols hatten wir schon. Jetzt geht es weiter mit dem Album Grip des US-Musikers Serpent With Feet. Und das stellt uns
3: Stefan Hochgesandt vor. Ja, Serpent With Feet lebt übrigens auch in Los Angeles wie Daniel Heim. Vielleicht kennen die sicher. Und er ist ebenfalls 35 Jahre alt. Allerdings nicht erst heute geworden, sondern schon länger. Ja, Serpent With Feet ist das Pseudonym von Josiah Wise einem experimentellen, inzwischen Grammy-nominierten R&B-Sänger aus Baltimore ursprünglich, der nach Stationen in Philadelphia, Paris und New York inzwischen, wie gesagt, in Los Angeles lebt, in Kalifornien. Und vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Künstlernamen Serpent with Feet. Ist ja nicht so selbsterklärend. Eine Schlange mit Füßen, das klingt sonderbar, irgendwie queer auch. Warum sollte eine Schlange Füße haben? Doch was auf den ersten Blick überhaupt nicht passt, sogar abwegig scheint, äh, tatsächlich ist das so, die Biologie weiß, dass Schlangen rudimentär ausgebildete äh, Hinterbeinknochen haben und in der DNA grundsätzlich die Anlage auch für Beine da ist. Warum haben Schlangen keine Beine? Die Bibel kennt die Antwort äh, im Buch Genesis. Als Gottesstrafe hat die Schlange ihre Beine einbüßen müssen, weil sie den Menschen äh, zur Sünde verführt hat. Eva, der Apfel und so weiter. Und Josiah weiß, alias Serpent with Feet kennt diesen Mythos der Erbsünde allzu gut, denn er kommt aus äußerst christlichem Hause. Er hat als äh, Teenager im Kirchenchor gesungen. Ähm, seine Mama war dort Chorleiterin, der Papa hatte einen Buchladen, ebenfalls für christliche Literatur. Und man könnte sagen, Serpent hat den Gospel-Interest Gospel wie andere den Whisky im erwärmten Herzen wie auch in der Stimme. Der Clou bei Serpent with Feet ist, dass er den christlich konnotierten Gospel ähm, aber sehr subversiv äußert für seine Zwecke. Einspannt, nämlich als erbauliches erhebendes tool für queeres Selbstbewusstsein. Durchaus explizit, äh, wie das viele Heteros in der Popmusik ja auch machen. Serpent with Feet fühlt sich an wie äh, Sex im Weihrauch und seine dritte Platte Crip, also Griff, ist äh, teils handfest für den Club abgemischt, aber der einstige christliche Chorknabe, zu dessen Fans Björk, Kelela, Rosalia sehr zählen, bleibt auch seinem queeren Thema und der R&B-Schule alias Brandy, Janet Jackson, D'Angelo, treu. So besingt er im Falsetto heiße Typen. Bei Crip kann man wie Serpent in einem Song einen Stier reiten, aber auch beseelt träumen von einem One-Night-Stand, der inzwischen schon zwölf Tage andauert. Das kann nicht nur am Sex liegen, glaube ich. Und wir hören jetzt den ersten Song, Hammen heißt er.
1: Song Humming vom neuen Album Grip des US-Musikers With Feet. Ähm, also ich muss sagen, bei dem Album, ähm, da weiß ich noch gar nicht, was ich da heute für eine Wertung angehe. <lacht> da bin ich mir absolut noch nicht im Klaren drüber. Ich habe das heute drei oder viermal Mal gehört und das, das lief immer so vorbei. Und dann habe ich es vorhin auf dem Fahrrad nochmal gehört und dann war es ganz anders, weil auf Kopfhörern, das ist halt so intensiver und ähm, ja, also ich weiß noch nicht so genau, was das mit mir macht. Das, ist, ähm, fand ich das stimmt,
3: dass er in dem Vorgängeralbum Deacon oder auch im ersten Album Soil hat er mehr auch seinen Operngesang ausgepackt. Diese Koloraturen waren sehr kunstvoll, das macht er jetzt weniger, das stimmt. Ähm ja, ich finde es trotzdem, in dem Song geht natürlich ordentlich zur Sache, wenn man auf den Text achtet. Bei dieser stark stoßenden Kickdrum erzählt er Serpent quasi von einem Typ, der versprochen hat, Serpents Wagen wieder in Schwung zu bringen, zum Brummen und oder Summen, dieses Hammen. Aber offenbar tut er das nicht nur mit Serpents Karre, sondern auch mit Serpents Körper. <lacht> und in der zweiten Strophe geht es um einen Singenvogel von Serpent, der die, die Stimme verloren hat. Auch da kann man natürlich eine gewisse Metapher Wit äh, wittern, Doch der Nachbarsjunge bringt auch diesen Singvogel wieder zum Singen. Aber mir gefällt dieser Humor ganz gut, muss ich sagen.
2: Also ähm, ich finde auch die Texte einfach richtig gut von ihm, fand ich auch schon von den letzten Alben und ähm, auch wenn ich einerseits zwar finde, dass Musik nicht immer politisch sein muss, finde ich es auch toll, wenn sie es ist und ähm, ich finde es voll schön, dass er so offen mit der Queerness auch umgeht und aber auch damit spielt und es immer schafft so tolle Worte für Dinge zu finden und ähm, auch auf dem Cover zum Beispiel sind ja auch zwei Männer zusammen oder die sich küssen und dadurch dass er ja auch schwarz ist hat es auch noch mal eine ganz andere Bedeutung ähm, weil es einfach natürlich noch viel krasser ist wenn man queer ist und schwarz und von weil Sachen gleichzeitig quasi diskriminiert wird. Deswegen habe ich da auf jeden Fall Respekt.
3: Diesem Ort hat A Serpent das Album auch auf jeden Fall gewidmet. Das beruht ja auf einem Tanztheaterstück, was er mhm. angefertigt hat, was in Hamburg schon auch zu sehen war und auch nach New York dann ging. Und quasi Main Setting dieses Tanztheaterstücks ist ein schwuler, schwarzer Club, also ein Safe Space für, genau für seine Community
1: ich das Cover finde ich tatsächlich auch, also allein da denke ich schon, das ist einfach eine krasse Provokation. Für manche Leute wird es darstellen, obwohl es ja. im Prinzip was ganz Normales ist. Da liegen zwei schwarze Männer im Bett, oberkörperfrei, der eine liegt auf dem anderen. Und da bin ich mir sicher, also in den USA ist das richtig der Rede wert, wenn man so ein Cover sieht.
3: Zumal er aus diesem christlichen Umfeld kommt. Mhm. Und in den USA sind ja leider diese sogenannten Konversionstherapien noch eine wirklich große Sache. Also quasi ähm, Psychotherapien oder Pseudopsychotherapien, die angeboten werden, um Teenager hetero zu machen. Mhm. Und das wird vorwiegend aus dem christlichen Umfeld angeboten. Wir sind und ja genau aus dem christlichen Kontext kommt der Serpent.
1: Ja. Und da hören wir jetzt ja auch Gesang im Hintergrund. Wir ja. sind ja hier im
3: <lacht> Studio im
1: Bikini und hier laufen irgendwie Leute durch diese... Leere Mall und singen. Wir machen unsere eigene Musik. Wir hören jetzt noch einen Song von um, Serpent with Feet: Safe Word. wiedergepfiffen. Safe Word, ein Song von Serpent with Feet von seinem Album Grip. Und ähm, das ist, was mir gut gefällt, also wirklich sehr gut gefällt an diesem Album ist, dass es so ein, ja, da ist so ein, so ein Optimismus, der da irgendwie so mitschwingt auf so eine, ja, Optimismus im, im Sinne von Akzeptanz und es ist so umarmend äh, auf eine Art. Und ich weiß gar nicht, ähm, wann ich das letzte Mal ein Album gehört habe, was das so, so zelebriert tatsächlich. Mhm.
3: Gerade queere Geschichten sind ja auch oft äh, Opfergeschichten gewesen in den letzten zwei Jahrzehnten. Und ähm, ja, hier sehe ich schon einen gewissen äh, Twist bei Serpent, aber auch innerhalb seines eigenen Werkes. Weil das erste Album, das Zoll, das war noch sehr viel abgründiger und seit Dicken seit dem zweiten Album lässt er sich mehr auf genau diese Happiness ein, die du beschrieben hast. Mhm. Wie geht's dir mit dem Album, Stefan?
4: Ich finde es sehr gut, dass dieses Album kippt. Ich finde vieles daran bemerkenswert. Ich finde es äh, krass, dass ein Tide-Dollar-Sign-Featuring drauf ist. Mhm. Also es, also obwohl der ja auch gerade dieses unsägliche Kanye wester album mitverantwortet hat. Dennoch finde ich es wichtig, dass das so ein Typ, also auch in so einem mhm. Kontext, auf, auf einem äh, super expliziten Queer-Album äh, zu hören ist, die nicht erwartet. Ich finde die Texte wirklich erstaunlich. Ich muss auch sagen, also was mich ein bisschen an, an, an dem Album stört, ist, äh, vielleicht ist es auch schlechtes Marketing, dass es so als dieses Club-Album, irgendwie und jetzt ja. dachte ich jetzt, äh, 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 ich, und es ist dann aber eher, eher ist ja so after hour musik also ich finde, es ist, entspricht doch sehr dem Cover, das stimmt dann mhm. wieder, mir ist es dann insgesamt zu schmusi-schmusi, zu <lacht> repetitiv und ich kann dann auch, also ich triff dann auch ab, ich äh, auch durch den Gesang, also ich konnte dem, dem dann auch nicht immer so folgen, was er denn da singt, aber wenn man sich dann mal die, die Texte anschaut, das ist schon, also zwei Stellen wollte ich gerne zitieren, die ich äh, sehr lustig fand, der ist gleich in dem äh, ersten Song Whatever's on his leg, good God, it's getting thicker. Und das reimt sich dann auf das N-Wort, was ich ein Wahnsinn finde. Und äh, später gibt es einen Song, der ist wirklich sehr versaut. Und Das finde ich ja gut. Also äh, Sex-Lyrics sind immer bitte? gut, wenn sie nicht sexistisch sind. Yeah. Deep End, never knew I could ride a bull, now the Taurus is deep inside of me. Das ist natürlich großartig. Auch das
3: uh, Safe-Word, uh, nachdem ja der Song benannt ist, den wir eben gerade gehört haben, entspricht ja Kommt ursprünglich aus der BDSM-Szene, also Safe Word ist das Wort, was beide Partner vorher gemeinsam festlegen und was dann ausgesprochen werden kann, wenn man quasi das Sadomaso-Spiel beenden will. Aber er verwendet es hier sicher auch im übertragenen Sinne nicht. Es geht nicht nur um Sex, sondern auch darum, dass eben das Nennen des Namens, des Gegenübers, dass es einem eine diese Geborgenheit gibt.
2: Also ich muss sagen, zu dem Club-Thema, das hat mich auch am Anfang irritiert, weil ich dann eher irgendwie, ja, vielleicht was erwartet habe, was ein bisschen mehr housey ist oder so wirklich tanzbar, aber als ich dann auch sein Interview gelesen habe und einfach auf die Lyrics geachtet habe, finde ich es eigentlich total schön, weil es irgendwie das ausdrückt, was vielleicht gerade für ihn oder auch für viele queere Menschen ja diese Clubs auch ausmachen, jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie raven oder so, sondern einfach, wie du auch schon gesagt hast, Stefan, einfach den Safe Space zu haben und sich sicher zu fühlen, geborgen zu fühlen, dort auch die Liebe ausleben zu können und ich finde, das kommt total gut rüber. Also. Und er hat einfach eine mega geile Stimme, finde ich. Also Ja, aber hier tatsächlich nicht so ausschöpft, wie er könnte,
1: ne? also die, die Range, die er hat.
3: Hat er hatte auf jeden Fall in den Alben davor mehr ausgeholt. Er wollte ja ursprünglich auch mal Opernsänger werden. Das hat nicht ganz geklappt, aber man spürt auf jeden Fall, dass er diese, dass er diese, diese Ambitionen, dieses Potenzial auch hat, ja bei den Queer-Clubs musste ich eben noch mal an das Album von Rumi auch denken. Rumi die Sängerin von The XX, hat ja dieses Jahr auch ein, nee, Entschuldigung, letztes Jahr, aber nur vor wenigen Monaten auch ein Album gemacht, was sich den Queer-Clubs verschreibt. Eben genau, dass diese Clubs eine besondere Bedeutung haben, die weit über das Tanzen hinausgeht, sondern das Gefühl von Sicherheit. Insofern ist vielleicht, wenn er das als als Queerclub-Album äh, vermarktet, nicht nur der House Beat gemeint, sondern mhm. dieses, dieses... Obwohl das
1: bei ja. Romy natürlich korrespondiert, also das Album ist schon ziemlich auf die 12. fast ein bisschen...
3: Da gebe ich dir recht.
1: <lacht> bisschen zu auf die 12. also so sehr, sehr plakativ, wir sind jetzt im Club. <lacht> ähm, noch ein letzter Song vom Album von Serpent with Feet von seinem Album Grip und der Song heißt Deep End.
8: It's the sixth night of a one-night stand Should we dismiss the feels or make a plan? Or what will people say? What will people say? When they find out that you gave me a nickname But they can't hear the morning corral Coming from the gas line They can't see the way the spark's been flying After we make love
1: vom neuen Serpent with Feet-Album Grip und der Song heißt Deep End und das ist die Wertung für dieses Album. Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung. Ja, zweimal Hit, zweimal geht in Ordnung. Die Hits kamen von Stefan Hochgesandt und Anna Roland und ich glaube Stefan Rehm und ich, wir also ich bin mir auf jeden Fall noch nicht so ganz sicher, wo das da noch hingeht mit wir dem Wir hören Album. uns vielleicht noch ein paar genau, Mal Genau, wir hören uns
4: <lacht> noch ein paar Mal Weil jetzt Es auch gut zum Einschlafen <lacht> <gleich>
1: danach.
0: <lacht> ja, genau. Oha, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im
1: Bikini Berlin. Ja, hier kommen wir jetzt zu unserem letzten Album für heute. Das kommt von der Band Theodor Shitstorm und es stellt uns Stefan Rehm vor.
4: Also, ähm, genau. Das heißt, zeigt Gefühle. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das ich mit, oder eine Band, die ich mit äh, gemischten Gefühlen ähm, ihr, ihr begegne. Also, als die mir zum ersten Mal begegnet sind, das ist auch schon wieder 2008, sechs Jahre her, ähm, dachte ich erstmal, ey, nicht nicht nochmal so einen Namen. Also, das war auch gerade so die Zeit, wo Ringo Deathstar, Joy Orbison, Voodoo Jürgens, äh, Hyäne Fischer, so, also, wer kann sich noch daran erinnern? Äh, an der Stelle möchte ich auch nochmal gerne an die Band Duran 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 erinnern. Deren drittes Album Duran heißt, <lacht> um es ganz klar zu machen, worum es ihn geht. Also dachte ich mir, wie oft kann man so einen Witz wiederholen? Wie lange kann man, also was, was soll das? Hatte dann wenig äh, Interesse dran. Äh, ist allerdings bei Startsack sagt, erschienen. Also ein, ein Labelt, äh, das ist ein Label, das er uns schon sehr viel, äh, sehr tolle Musik beschert hat. Und ich war dann danach auch so, äh, nach dem ersten Album, Sie werden dich lieben, heißt es. Ähm, vielleicht mal, äh, kurz nochmal äh, zurück, das ist eine ein Duo, bestehend aus der Singer-Songwriterin Desiree Kleukens und dem Filmemacher Dietrich Brüggemann. Und ich fand es eigentlich dann so eine erstaunlich gute Mischung aus, das dass dass, dass sind Love-Songs, das sind Songs, die irgendwie über, über Gefühle gehen, über, über Befindlichkeiten und sowas, aber auch mit einem humoristischen Aspekt. Also so ähnlich vielleicht, wie es also noch eher witziger die Screenshots oder so machen. Also ich finde sowas, dass das was in der hiesigen Kultur irgendwie fehlt. Du bist entweder so ein Comedy-Blödi oder du musst halt total tief traurige Musik machen. Es gibt ganz wenige Bands oder, oder Künstlerinnen, die so, so einen Grenzgang hinbekommen, so ähm Olli Schulz und so versuchen es manchmal, bei den Ärzten gelingt es mir besser, mal weniger. Sondern dann fand ich eigentlich so, das funktioniert eigentlich. So, ich finde, ich find, äh, die bekommen das ganz gut hin. Dann dann, ähm, Nomen ist Omen, äh, gab es ja noch tatsächlich einen enormen Shitstorm, ähm, weil Dietrich Birkemann ja einer der Mitinitiatoren für äh, alles dicht machen war. Also dieser unsäglichen Kampagne, in der sich viele äh, Filmschaffende gegen die Corona-Maßnahmen gestellt haben, er hatte auch schon davor äh, 2015 einen Film, der hieß Heil, da hat es, äh, haben die beiden sich von dieser Band auch kennengelernt, äh, was auch so eine sehr mit 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 so eine, so eine Neonazi-Parodie war, die aber auch sehr schlechtig irgendwie war. Ähm, deswegen hat mich jetzt interessiert, wie geht es denn mit denen weiter? Sind jetzt nicht mal bei Staatsakt, sind jetzt auf dem mir völlig unbekannten äh, Label äh, Tonfisch und es ist ein Album, es ist, zeigt Gefühle, heißt, und noch mal mehr diesen äh, Aspekt äh, hervorbringen soll. Dieses Element an ihnen einfach sehr, also sie behaupten sogar, dass, dass es irgendwie Schnulzen sind. Das ist natürlich nicht. Das ist immer alles noch so Indie. Äh, höchste Eisenbahn, Moritz Krämer, äh, äh, wenn, wenn Ihnen das gefallen hat, äh, gefällt Ihnen das vielleicht auch. Aber er hat immer noch mit sehr vielen Wortspielen um die, um die Ecke gedacht und alles so. Wollte ich mich einfach mal drauf einlassen. Und es ist äh, gar nicht so leicht, da zu einer Meinung zu kommen. Ähnlich, das thematisiert diese Band auch, zum Beispiel in dem ersten Song, den wir jetzt gleich hören, wo es um die Spaltung unserer Gesellschaft geht und um die wenigen gemeinsamen Nenner, die, die einem noch irgendwie verbleiben und wie die Band das so sieht. Der Song heißt »Gegen Nazis«.
9: Und am Ende, die Liebe ist vorbei Alles ist kaputt, renn davon und schreien Wir haben die Bombe beide gehört Du hast mich vernichtet und ich hab dich zerstört Du hast mein Herz in Schutt und Asche gelegt Ich hab deine Seele in drei Teile zersicht Du willst mein Gesicht nie wieder sehen Ich will dich vergessen, es gibt nichts zu verstehen Und dennoch und trotzdem, nach all der verlorenen Zeit Gibt's doch eins, was uns bleibt wir sind beide gegen Nazis Wir sind beide gegen Nazis Unsere Band ist am Ende, uns fällt nichts mehr ein Wir haben es versucht und wir lassen es sein Wir waren eine Kirche und eine Gemeinde Wir waren mal Freunde und jetzt sind wir Feinde Wir wollten begeisterte Massen beschollen Jetzt spielen wir in kalten und halbleeren Hallen ich kann euren Anblick schon lang nicht mehr ertragen Wir wünschen einander die Pests an den Krack Und dennoch und trotzdem nach all der verlorenen Zeit Gibt's doch eins, was uns bleibt Wir sind alle gegen Nazis Wir sind alle gegen Nazis Wir sind alle gegen Nazis
10: Wir sind alle, alle
9: Am um Ende, die Lichter gehen aus Wir tragen Masken und niemand geht mehr raus Die Stimmung ist im Keller und die Miete ist krass Also gehen wir ins Netz und da regiert der Hass Sex, Essen und Freundschaft kommen voll digital Wir gehen manchmal wählen und wir haben keine Wahl Und sowieso kein Geld, ist egal wie viel wir sparen Doch wir dürfen auf der Autobahn 300 Sachen fahren Und dennoch und trotzdem, nach all der verlorenen Zeit Gibt's doch eins, was uns bleibt wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis.
10: Wir sind alle...
9: Der Regenwald brennt und der Ozean schweigt Der Mensch heißt Mensch und der Traum ist aus Wir stecken darin und kommen nicht mehr raus Die Hoffnung ist tausendmal im Mittelmeer drin. Das Eis ist geschmolzen und der Dampfer gesunken Unsere Stunde hat geschlagen, unsere Tage sind gezählt Der Drops ist gelutscht und die Banane ist geschält Schild Und dennoch
10: und trotzdem nach all der verlorenen Zeit Gibt's noch eins, was uns bleibt Wir sind alle gegen Nazis wir sind alle gegen nazis Wir sind alle gegen nazis Wir sind alle, alle
1: Gegen Nazis, ein Song von der Band Theodor Shitstorm von ihrem Album Zeitgefühle, das heute erschienen ist. Ja, ähm, wie geht's euch mit diesem Lied im Jahr 2024?
2: Es kommt viel zu spät. Also wir haben ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Man merkt, äh, dass die das schon früher geschrieben haben auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, ich muss auch echt sagen, also ich kannte die davor nicht und... Ich finde den Namen so unfassbar scheiße,
3: dass ich wirklich Shitstorm.
2: dann schon keinen Bock mehr hatte, das Album anzuhören. Und deswegen bin ich auch ein bisschen äh, voreingenommen reingegangen. Ähm, ja.
3: Wobei man ja, man könnte sagen, es ist etwas dated. Irgendwann merkt, dass es älter ist. Andererseits, wenn man gerade so die letzten Tage und Wochen zurückblickt, da gab es diese großen Antinazi-Demonstrationen. Auch auf das könnte man es ja auf jeden Fall beziehen. Auf jeden Fall, da treffen sich große Menschenansammlungen, die gegen Nazis protestieren und äh, ansonsten vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben. Was, was bedeutet das, gegen Nazis zu sein? Am Ende sind vielleicht sogar Nazis gegen Nazis.
6: Mhm. Also
3: irgendwie wird das ja auf eine recht polemische mhm. Weise vorgetragen, diese Kritik, dass sozusagen, dass wir uns darauf einigen können, bedeutet gar nicht so viel. Ich hatte eine Assoziation, die etwas davon wegführt, aber ich musste auch an diesen Song äh, Breakfast at Tiffany's denken, weil <lacht> da geht es auch darum, dass die beiden eigentlich in einer Liebesbeziehung, in dem Fall, eigentlich sind sie in jederlei Hinsicht anderer Meinung und die Beziehung hat keine Chance mehr. Aber die mögen beide diesen Film und <lacht> vielleicht könnte man es trotzdem noch mal probieren mit der, mit der Liebschaft, weil der Film ist echt gut. Darauf kann man sich einigen. <lacht> das ist eine sehr interessante
4: Gruppe.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also äh, was mich irgendwie generell an den Lyrics auf dem kompletten Album so ähm, ich will nicht sagen stört, aber was mich sehr ambivalent sein lässt, was ja erstmal nichts Schlechtes ist, ist dieses, ich verstehe ganz oft nicht, was da eigentlich alles so zusammengerührt wird. Also das Land ist am Ende, wir tragen Masken, alles geht den Bach runter, da Drops es gelutscht, die Banane geschält, aber wir sind alle gegen Nazis. Und dann denke ich mir so, ist das jetzt ironisch? Also man weiß bei denen nie, woran man ist. Ich glaube, sie legen es darauf an, aber irgendwie denke ich mir so, ist das haha witzig? Also, ist das komisch im Sinne von funny? Oder, ähm, es ist, also, mich hinterlässt, ähm, also, bei mir, ich kann irgendwie darüber nicht lachen, weil ich so denke, man kann das halt auch wirklich sehr, sehr gut mit Ironie hören. Und dann sind wir halt, ja, dann sind wir alle gegen Nazis, ne? Weil, <lacht> wir sind ja alle gegen Nazis. Ihr wisst schon, knickknack. Also, ich,
2: ja, voll. also, ich find's echt weird. Das fand ich irgendwie auch so, ja, keine Ahnung. Also irgendwie ist das auch so durchgespielt, dieses ganze Konzept, finde ich, von irgendwelchen Indie-Pop-Bands, die total selbstironisch ähm, witzige Texte machen. Und das ist auch, also für mich klingt es irgendwie sehr gewollt witzig. Das
3: sind so intellektuelle oder pseudo-intellektuelle
2: ja. Na Ja, schön
1: wär's. Also das finde ich halt, leider gerade nicht. Also ich finde es manchmal so unfucking fassbar banal, dass ich dachte, wow, ich platze gleich. Das ist, Ich halte es nicht aus. Ich muss es natürlich aushalten und es ist auch gut so, dass ich das aushalten muss. Aber, also, ich, naja, ich finde es auch super opportunistisch auf so eine Art, weil wenn man immer alles ironisch nimmt und nie was ernst nimmt und immer einerseits, andererseits, das ist natürlich, da kann man sich einen sehr schlanken Fuß machen, dass man es das ja alles nicht so gemeint hat und also ich finde es einfach auch ist irgendwie auch so feige.
3: Wobei man vielleicht ein bisschen zum Schutze der Band sagen muss, dass das Album so im, gerade im letzten Drittel, finde ich, etwas ernsthafter wird. Also da nehm, nehmen diese, diese Art von Schenkelklopfer deutlich ab und äh, es gibt, gibt mehr... Mehr
4: äh, Tiefgang und Ernsthaftigkeit in den, in den ähm, späteren Songs. Das stimmt. Ist also. Das ist ja auch die, die Absicht dieses Albums, mehr, also mehr Gefühle zuzulassen, eindeutiger zu sein, ähm, Liebeslieder letztlich auch zu schreiben. Mhm. Das, sowas wie der Song ist ja halt auch noch so ein Übergang, der ist ja auch schon zwei Jahre alt. Trotzdem ist noch auf diesem Album so ein, die Brücke von, von damals ins, jetzt ist, stimmt, es wird natürlich es, es wird später tiefer. Es ist ein Übergangswerk wahrscheinlich insgesamt.
1: Wir hören jetzt nochmal noch einen Song. Da wird sich die Band wahrscheinlich sehr freuen, falls sie zuhören sollte. Dieser Song heißt So kommen wir nicht ins Radio. Haha. Ha. Der nächste <lacht> Schenkelklopfer, Theodor Shitstorm.
10: Schreib keine Lieder über Sterben Und schreib nicht, dass es dir scheiße geht
9: Meskalin, bleib unter dreieinhalb Minuten und sing nicht über sechs auf Kokain.
10: All das wäre ein Griff ins Klo, denn so komm mir nicht ins Rad.
7: Guten
1: Morgen, seid ihr alle gut gelaunt und fit? 100.000 Euro Gewinnspiel, gleich nach diesem
4: riesengroßen
10: Hit. Hier staunt, da stehen viele Blitzer, heute scheint die Sonne, morgen auch. Schwäbisch Hall und Seidenbacher Müsli, wir haben wirklich alles, was du brauchst. Flow
6: Morning Show, Gibabo und Co. Hurra,
10: wir sind im Radio. Oh, 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 oh. Beim Bügeln und beim Backen und beim Kartoffelscheren. Dieses Lied hilft dir, dich aus dem Bett zu queren. Beim Schrauben und beim Mackern und beim 20. Kaffee, stell das Radio lauter und dann tut ihm nichts mehr weh. In der Kantine und Krieg mit den Kollegen, kein Grund sich heulend in die Ecke zu liegen. 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, Stau. Wir haben Marktforschung gemacht und wir kennen dich ganz genau.
1: So, hätten wir das auch hinter uns gebracht und die Band hat es geschafft. Sie sind ins Radio gekommen mit ihrem Lied, so kommen wir nicht ins Radio. Theodor Shitstorm von ihrem Album Zeigt Gefühle. Theodor Shitstorm Zeigt Gefühle. Ja.
4: Hm. Das ist das deutsche Fuck Forever, oder? Da geht es doch am Schluss aber They'll never play this on the radio.
2: <lacht> das ist der schlimmste Song der Plattform. <lacht> Definitiv. Ja, ich habe es gerade schon oft
1: gesagt. Ähm, ich habe so eine Playlist für mein Patenkind und ähm, von der, also musikalisch sind da viele Lieder drauf, die so klingen. Tatsächlich. Ich ja. Ähm, ich weiß nicht. Es ist auch wieder so ein Joke, dass man so ein Lied macht, mit dem man nicht ins Radio kommt und dann wird zum Radio gespielt.
3: Ich glaube, Sie haben es wirklich nicht geglaubt, dass Sie reinkommen. Jetzt Ihr Plan <lacht> gescheitert mit unserer wow. Sendung. Und dann
2: hast du aber noch gesagt und das fand ich noch viel bezeichnender, dass du diesen Song nicht mal auf die auf Playlist für ein Patenkind packen würde. Auf also, gar keinen Fall.
1: Auf, der kommt da nicht drauf. Nein. <lacht> ja. ist, nee, also das... Ähm, ja, ich, ich weiß ganz oft nicht, ähm, was sie von mir wollen. Was natürlich auch irgendwie gut ist, wenn, wenn man mal nichts von irgendjemandem will. <lacht> Andererseits, ähm, ja, also... Diese Uneindeutigkeit, die könnte man mir jetzt auch irgendwie als Humorlosigkeit wahrscheinlich unterstellen, vorwerfen, aber ich finde es, ähm, ja, diese diese unsägliche Ambivalenz, das, ähm, ich weiß nicht, äh, wer in der Band, irgendjemand muss ja auch, keine Ahnung, ob jemand im wahren Leben auch so ist. Ich stelle mir das so schwer auszuhalten mit jemandem, wo man nie weiß, woran man ist. Hammer. Also krass, wenn man immer falsch verstanden wird. Vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ich finde dieses Album in vielen. Davon
4: kann äh, Dietrich Brücke ja ein Lied singen und nicht nur eins. Wie okay.
1: Also ja, Albums. aber es. Ich habe mir die Songtexte. Ich habe mir hier so ein bisschen was mitgeschrieben. Es gibt so einen Song, der heißt Tassen im Schrank. Der ist auch an Banalität oh, ja. nicht zu übertreffen. Also ich habe alle Latten am Zaun und alle Matrosen sind an Bord. Kein Hund liegt begraben. Wenn man das dann auch noch ohne Musik hört, dann äh, ja, also wir hören gleich noch einen Song, Jung und Blockiert. Ähm, da denke ich mir auch so, ähm, da gibt es eine Zeile, ähm, früher waren wir jung und blockiert, jetzt sind wir erwachsen und vernünftig, also setze ich zu mir und küsse mich, wo ich mir so denke, ähm, ja, also man, man will nicht jung und blockiert sein, aber man will auch nicht erwachsen und vernünftig sein, also was soll das alles? Es macht mich wirklich rasend.
4: Ja. Bin ich gespannt auf deine Werte. Mhm.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, habt ihr noch irgendwie was?
4: Ja, du hast gesagt, wenn
3: man es ohne Musik äh, liest, äh, ist es schon äh, komisch. Das Problem ist, dass die Musik das nicht viel besser macht. Mhm. Die reißt das nicht mehr raus.
2: Ich finde auch, also es klingt einfach unfassbar gewollt. Also ich kaufe denen ihre Leichtigkeit und mal so und mal so und das, also kauft man denen, finde ich, null ab. Ich will auch gar keine, also ich erwarte auch gar keine Lösung irgendwie von
1: Musik oder dass Musik mir so einen Weg weist oder so, aber tatsächlich, wenn, wenn da schon solche Themen angefasst werden wie, äh, alle sind gegen Nazis, ähm, Irgendwas Konstruktives zumindest, irgendwie so, wo man sagen kann, ja, also da könnte ich jetzt irgendwie mitgehen, aber hier kann ich bei nichts mitgehen, weil ich auch gar nicht, die drehen sich immer nur im Kreis, es geht in gar keine Richtung. Ha, ähm, ja, ich bin ein bisschen, bisschen ratlos und. Jung und blockiert. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin alt und vernünftig
4: und <lacht> keine Ahnung. Ich finde, dass es durchaus, also was, was mir daran gefällt, ähm, ist, dass, äh, dass es letztlich halt auch Popmusik ist. So das will jetzt auch nicht so viel. Und das, das ist dafür, für das, was es ist, aber oft, finde ich, äh, oder für mich zumindest hinreichend oft, aber Humor ist ja auch eine sehr subjektive Sache, Gott sei Dank. <lacht> ähm, hat zumindest interessante Wendungen, hat interessante Wortspiele, hat man einen äh, smarten Gedanken. Sag
1: mal, sag mal. Aber die habe ich mir jetzt nicht ausgeschrieben.
4: So. Aber, aber dass, dass man immer wieder das so hängt, mit, ach, das ist eigentlich ganz, ganz originell oder so. Oder einfach so, 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 einfach so mit Buzzwords spielt und die nochmal in einen anderen Kontext bringt und so. Und das finde ich dann schon für ein... Da gibt es langweiligeres, was, was, was so klingt. Oder, also ich finde, es, es gibt banalere Musik, die was Ähnliches versucht. die Schulz zum Beispiel. Ist, ich
2: finde auch gar nicht, dass äh, Popmusik immer irgendwie krass, was bewirken muss oder so. Aber ich finde, genau das ist bei denen nicht der Fall. Also die machen nicht einfach easy, happy mhm. Songs, die einfach leicht sind, sondern die versuchen irgendwie über so einen Umweg zu zeigen, wie alternativ und gerissen und äh, was weiß ich nicht alles die sind. Und das ist das, was mich glaube ich so stört, dass es für mich nicht leicht wirkt.
3: Ich muss sagen, einen Song, der mich wirklich gekriegt hat, das war, Sie glaubt noch an Musik, auch ah, ja. einer mhm. der späteren ähm, Songs, der, der hat mehr so, ein, so, eine, ähm, so eine Ernsthaftigkeit. Und da geht es ja auch eigentlich um eine Person, die sozusagen die Musik nicht so als, als Business mhm. und Aufmerksamkeit und Geld sieht, sondern ähm, eben wirklich für die Musik lebt, weil ihr weil das was gibt. Und wenn ich wohlwollend bin gegenüber der Band Theodore Hitstorm, würde ich sagen, die sind eben auch so drauf. Die, die machen nicht so, dass, dass sie irgendwie großartig ankommen und damit krassen Erfolg haben, sondern die, denen bedeutet das auf ihre Weise was. Es ähm, löst möglicherweise in uns nicht so viel aus, aber sozusagen die machen machen ihr Ding. Und das würde ich ihnen doch noch zugute halten.
1: Mhm. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also immer, wenn es so um so immaterielle Dinge geht, wie Musik oder um die Natur, es gibt auch diesen Song Ozean, dann kommt da so eine Art Ernsthaftigkeit rein, wo man so denkt, ja, da kann ich was mit anfangen. Aber da gibt es noch zwei Songs von diesem Album. <lacht> Wir hören jetzt noch den schon viel gerühmten Jung und Blockiert von Theodor Schittstor.
9: Wir trafen uns auf dem Balkon beim Rauchen Du warst so schön und ich war deprimiert Wir guckten beide runter auf die Straße Wir waren verliebt und es war kompliziert Allerdings zunächst nicht ineinander Sondern du in Hans und ich in Amelie Und du warst mit Adalbert zusammen Und ich hatte Stress mit Nathalie Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen zwischen uns ist damals nichts passiert. Es hätte gut gepasst, doch es ging nicht. Denn wir waren beide jung und blockiert. Ja, blockiert. Also setz dich endlich
10: neben mich und küss mich. Wir haben es doch beide nicht kapiert. Denn morgen sind wir alt und vergesslich. Bis gestern waren wir jung und blockiert. Also komm zu mir, bevor wir weitergehen. Bleib bei mir, damit mir nichts passiert Denn jetzt sind wir erwachsen und vernünftig Bis gestern waren wir jung und blockiert Jung und blockiert
9: Wir sind uns dann noch zwei, dreimal begegnet Wir waren voneinander fasziniert Zumindest fühlte ich mich zu dir hingezogen Doch dich hat das nicht weiter interessiert Und dann war ich zu Gast auf deiner Hochzeit Und hab da Sekt und Apfelsaft serviert Da hab ich mir schon gar nichts mehr versprochen Und dementsprechend ist auch nichts passiert Jetzt sehe ich dich gelegentlich auf dem Spielplatz Deine Kinder heißen Hans und Amelie Dein ex sieht sie alle 14 Tage geht zur Psychotherapie.
10: Also ich setze mich endlich neben mich und mit. Wir haben uns doch beide nichts kopiert. Denn morgen sind wir alt und vergesslich. Bis gestern meine Jungen blockiert. Also komm zu mir, bevor wir beide sterben. Und bleib bei mir, damit mir nichts passiert. Denn jetzt sind wir erwachsen und vernünftig. Gestern waren wir jung und blockiert.
9: Jung und blockiert. Ich kenne es auch von ziemlich vielen anderen. Bei Jan und Jens ist ewig nichts passiert. Ernst und Eva brauchten 30 Jahre. Marie und Mirjam haben es nie probiert. Du hast mich bestimmt schon längst vergessen Doch keiner weiß, was morgen früh geschieht Dann sehen wir uns in 15 Jahren wieder Und dann sing ich noch immer dieses Lied Also setz dich endlich neben mich und küsst mich Wir haben es doch beide längst kapiert Denn morgen sind wir
10: alt und vergesslich. Bis gestern waren wir jung und blockiert Also komm zu mir, bevor wir Ich hab's am ich
1: Jungen blockiert. Von Theodor Shitstorm vom Album ähm, Theodor Shitstorm zeigt Gefühle und viermal Hit an alle äh, Zuhörerinnen, wenn sie jetzt noch dran sind.
6: <lacht>
1: Die Wertung für dieses Album von Theodor Shitstorm geht so. Geht in Ordnung. Niete. 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 Ja, das geht in Ordnung kam von äh, Stefan Rehm. Ja, ich will
4: mal nicht so sein. <lacht>
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Kommen heute an Stefan Reh. Schön, dass du da warst. Trotzdem. Stefan Hochgesandt, vielen Dankeschön. Dank. Und auch Anna äh, Ruland, vielen Dank. Danke. Ähm, an der Technik war heute Henning Liebig. Vielen Dank auch dafür. Hier geht es jetzt weiter mit MC Lücke und Sounds and Stories. Und der wird das neue Idols-Album nochmal ein bisschen vertiefen. Da hören sie dann mehr als drei Lieder. Wir ähm, machen jetzt äh, den Sack zu äh, im, äh, im Soundcheck mit Granddaddy. Jason Little hat ein neues Album draus, das heißt Blue Waff. Ist ein stimmungsvolles Album, da lässt sich super zu joggen. Ähm, da wird man garantiert nicht zu schnell, ich habe das für sie ausprobiert. <lacht> Oder lange Strecken im Auto sind auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, äh, MC Lücke jetzt mit Sounds and Stories und den Idols. Und äh, mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich glaube, nächste Woche ist Andreas Müller wieder dran. Kann das sein? Genau. Ähm, ja, und wir hören jetzt noch Granddaddy mit dem Song Cabin in my Mind vom Album Blue Waff heute erschienen. Schönen Abend für Sie. Tschüss.